0: 바젤에 있는 아주 낡은 집. 우리 집에 히터는 없었다. 큰 벽난로가 하나 있었을 뿐인데 나는 그거에 대해 별로 신경 쓰지 않았다. 그냥 따뜻하고 싶어서 막 뛰어다녔을 뿐이었다. 추위에 대해서 불평하는 사람은 늘 형이었는데 형의 방은 벽난로와 멀리 떨어진 위층에 있었기 때문에 형은 겨울에 다섯 개의 담요를 덮고 자야 했다. 우리 가족은 내가 4살 때 전쟁이 발발하기 전 코소보를 떠났고 부모님은 스위스에서 나와 두 형들을 위해 좋은 삶을 살기 위해 노력했다. 하지만 이는 쉽지 않았다. 아버지는 스위스식 독일어를 모르셨고 그래서 식당에서 접시 닦는 일을 했다. 그 후에는 도로에서 공사를 하는 직업을 얻으셨고 어머니는 도시의 회사 빌딩 내에서 청소부로 일하셨다. 나는 그녀의 청소기 도우미가 되었고 형들은 창문 청소를 도왔다. 스위스는 모두가 느끼기에도 물가가 매우 비싸지만 특히 우리 부모님에게는 더욱 버거웠다. 부모님들은 아직 코소보에 있는 우리 가족들에게 많은 돈을 보내셨기 때문이다. 처음에 우린 매년마다 그들을 보러 갈수 있었다. 어머니는 넌 코소보를 가기 위해 비행기를 타면 늘 말을 안 듣곤 했다. 계속 좌석에 올라타고 뒤에 있는 사람들을 만지고 한 번도 조용한 때가 없었다. 라고 말씀하셨다. 하지만 전쟁이 일어난 후 코소보로 돌아가는 건 불가능해졌고 그곳에 남아있던 우리 가족들에게는 상황이 매우 힘들어졌다. 삼촌의 집은 불에 타 무너졌고 많은 고통이 생겼다. 우리 아버지는 가능한 많은 돈을 그들에게 보냈고 그 덕에 내가 자라는 동안 우리 가족은 불필요한 지출을 한 적이 없었다. 아 물론 뭐 생일날 정도는 제외하고. 재미있는 얘기인데 호나우두는 내 우상이었다. 오리지널 브라질 호나우두 말이다. 그의 플레이는 내게 있어서 마법 같았다. 98년 월드컵 결승전 때 그가 부상당하고 브라질이 프랑스에게 졌는데 난 그가 너무 안타까워서 하염없이 울었다. 월드컵 후석달 뒤가 내 일곱 번째 생일이었고 난 매일같이 어머님께 생일 선물로 호나우두의 노란색 저지를 사주세요. 제발 그 저지 사주세요. 라고 졸랐다. 그렇게 내 생일이 다가왔고 어머니가 내게 하나의 박스를 주셨다. 그 안엔 호나우두의 노란 저지가 있었다. 시장에 가면 살수 있는 그런 가짜 저지였다. 로고조차 없었던 걸로 기억한다. 그냥 초록색으로 숫자 9가 적힌 노란색 셔츠였다. 우리 부모님은 진짜 저지를 살 형편이 안 됐었다. 하지만 진짜인지 가짜인지는 내게 중요하지 않았다. 그날은 내 생에 가장 행복한 날이었다. 열흘 동안 매일매일 그 셔츠를 입었고 심지어 같이 입을 노란색 바지까지 챙겨 입었다. 난 학교에서 유일하다시피 한 이주자였고 스위스 아이들은 내가 축구에 집착한 이유를 이해하지 못했을 것이다. 스위스에서 축구는 그냥 스포츠다. 다른 곳에서처럼 삶과 같은 그런 게 아니다. 그로부터 4년 후 호나우두가 삼각김밥 머리로 2002년 월드컵에 나타났고 난 미용실로 가서 호나우두 머리 해주세요 라고 말했다. 당시엔 금발의 곱슬머리였기 때문에 꼴이 굉장히 우스웠다. 내가 학교에 나타나니까 모든 아이들이 무슨 일이 있던 거야? 쟤뭐 하는 거지? 라는 시선으로 쳐다봤다. 나는 신경 쓰지 않았다. 그냥 나답게 행동했다. 학교는 마을 내 좋은 지역에 있었지만 우리 집은 마을에서 아주 위험한 지역과 불과 5분밖에 떨어져 있지 않았고 그곳에선 훌륭한 추구가 벌어졌다. 우리 어머니는 내게 그곳에 가지 말라고 애원했지만 난 매일매일 방과 후에 축구를 하러 그곳으로 향했다. 사람들은 스위스가 아주 살기 좋다고 생각한다. 대부분은 맞지만 이 공원은 정말 난장판이었다. 모든 팀들이 유엔 같았다. 터키인, 아프리카인, 세르비아인, 알바니아인 모두가 있었다. 그리고 축구만 있는 게 아니었다. 모두가 그곳에서 어울렸기 때문에 우리는 축구를 하고 있었는데 동시에 피치의 다른 쪽에서는 몇몇 애들이 수다를 떨면서 시간을 보내고 있었고 몇몇은 프리스타일 랩배틀를 하고 있었으며 피치의 한쪽에는 유색인종의 여자아이들이 유유히 걸어다녔다. 이곳에서 펼쳐진 축구는 정말 리얼한 축구였다. 매번 싸움이 일어났고 주먹을 맞는 사람을 볼수 있었다. 난 항상 조용히 있었기에 맞은 적은 없었다. 어린 시절 그 공원에서 축구했던 것이 정말 큰 도움이 되었다. 왜냐면난 상대적으로 그 당시에도 키가 작은 아이였고 그때부터 키큰 아이들에게 둘러싸인 채 축구하는 방법을 터득했기 때문이다. 14살 때난 FC바젤 뉴스팀에서 뛰었고 우린 프라하에서 열리는 나이키컵에 참가할 기회가 생겼다. 문제는 학교를 결석해야 했는데 선생님께 여쭤보니 안된다고 하셨다. 스위스 교사들은 학교에 대해 매우 진중하다. 그래서 나는 아픈 척 해야겠다 라는 생각을 떠올렸다. 어머니께 학교에 내가 감기가 걸렸다고 보낼 쪽지를 받았고 난 대회를 위해 프라하로 향했다. 그곳에서 난 아주 좋은 플레이를 보였다. 다른 아이들이 제야바젤에소 오네 라는 눈빛을 받을 때가 그때가 처음이었다. 그리고 그 기분은 정말로 좋았다. 집으로 돌아가 월요일에 학교로 갔고 난 여전히 약간 아픈 척했다. 그런데 선생님이 제르단, 이리 와볼래? 라며 날 부르셨다. 그가 나를 향해 손을 흔들며 책상에 신문을 펼쳤다. 그가 가르친 신문 앞면에는 대회 MVP상을 들고 웃고 있는 내 모습이 있었다. 나이키컵 이후로 많은 관심을 받았지만 여전히 돈은 우리 가족들에게 걱정거리였다. 형들 또한 FC 바젤 유소년팀에서 뛰고 있었는데 우리가 대회에 나가기 위해서 돈을 내야 할 때면 돈이 3배로 필요해졌다. 16살 때 스페인 어딘가로 훈련을 가야 해서 돈을 냈는데 가격이 700프랑 정도였던 걸로 기억한다. 어느 날밤 아버지가 우리에게 말씀하셨다. 얘들아 그건 불가능해. 우린 이걸 부담할 형편이 안 된단다. 그래서 형들과 난 돈을 벌기 위해 일을 구했다. 나는 동네에 3주가량 사람들의 잔디를 깎으며 다녔고 형은 안전유리 공장에서 일했다 결국 우린 돈을 모았고 스페인으로 갈수 있었다 그 당시 내가 매우 걱정했던 건 그곳에 가지 못할까 봐가 아니었다 내가 두려웠던 건 우리 동료들이 내가 갈 돈이 없다는 걸 알게 될까 봐였다 당신들도 아이들이 무리지어 놀리는 게 어떤 건지 알 거라 생각한다 훈련 후 모든 아이들은 매점에서 음식을 사 먹었는데 나와 형은 돈이 없었기에 항상 바로 집에 가야 한다는 핑계를 댔다. 지금와 생각해보면 그 일이 다른 방면으로 날 배고프게 만든 것 같다. 난 언제나 최고를 상대로 뛰는 것에 굶주려 있었다. 약 1년 뒤 17살에 난 바젤의 퍼스트 팀으로 콜업되었다. 그곳에서 만난 첫 감독과는 썩 좋지 못했지만 2주 뒤 바젤은 감독을 경질했고 새로운 감독이 왔다. 그가 나를 퍼스트팀으로 불렀고 난 다시는 이군으로 내려가지 않았다. 재밌는 게 그가 날 랩트백으로 세웠었다. 하지만 난 알다시피 공격하고 만드는 걸 좋아한다. 그래서 항상 수비수들이 내게 나 내려와 돌아와 라고 소리쳤다. <웃음> 공격을 너무 좋아하는 걸 어쩌겠는가. 그게 잘 풀렸다. 언론들은 내가 2010년 월드컵에 콜업 될 수도 있다고 말했다. 도저히 무슨 생각을 해야 할지 몰랐다. 믿을 수가 없었고, 스쿼드에 이름을 올린 순간은 굉장히 감동적이었다. 난 곧장 집으로 가 어머니와 아버지께 알렸고, 부모님은 매우 기뻐하셨다. 모든 게 순식간에 일어났다. 16살의 나는 스페인 행 티켓을 사기 위해 사람들의 정원 잔디를 깎았는데, 1 8살의 나는 월드컵을 위해 남아공행 비행기에 타게 되었다. 스페인과 경기 당시 내 앞에 있는 이니에스타를 보면서 와, TV에서 보던 사람이잖아. 내 눈앞에 있어. 라고 생각했다. 이보다 더 기억에 남을 만한 건 우리가 호텔에 도착했을 때 모든 방문 밖에 장총을 든 군인들이 서 있었던 것이다. 우리를 지키기 위해 개인 군인들이 있었고 난 이게 세상에서 가장 멋있다고 생각했다. 예전에는 밤에 공원에서 집까지 무서워서 뛰어갔는데 이제는 나를 지켜주는 군인이 있었다. 우리 부모님에게 있어 월드컵에서 뛰는 나를 보는 건 정말 자랑스러운 일이었다. 부모님은 아무것도 없이 스위스에 와서 자식들에게 좋은 삶을 만들어주기 위해 정말 열심히 일하셨다. 종종 스위스 언론들이 스위스에 대한 내 마음을 오해하고 있는 것 같다. 난 내게 두 가지 고향이 있다고 느낀다. 간단 명료하다. 스위스는 우리 가족에게 모든 걸 주었고 난 대표팀에 최선을 다하려 노력하고 있다. 하지만 코소보에 갈 때면 마찬가지로 집과 같은 느낌을 받는다. 논리적으로 설명할 수 없는 일이지만 내 느낌이 그렇다. 2012년 알바니아 대표팀을 상대할 때난 축구화에 스위스, 알바니아, 코소보 국기를 새겼다. 일부 스위스 언론들은 이에 대해 부정적인 말들을 만들었다. 이 일로 난 많은 비난을 받았는데 개인적으로는 사람들이 그렇게 생각한다는 게 내겐 이상하게 다가온다. 이건 그냥 내 정체성을 의미한다. 스위스의 좋은 점은 더 나은 삶을 위해 전쟁과 가난으로 부터온 사람들에게 매우 호의적인 나라라는 것이다. 그리고 스위스엔 호수, 산 모든 것들이 있다. 그리고 그곳엔 내가 터키인, 세르비아인, 알바니아인, 아프리카인 그리고 여러 여자아이들과 래퍼들과 함께 놀던 공원도 있다. 스위스는 정말 모두를 위한 곳이었다. 2018년 월드컵 경기장에 나설 때내 축구화엔 스위스와 코소보 국기가 새겨져 있을 것이다. 정치적인 이유가 아니다. 바로 그 국기들이 내 인생을 말해주기 때문이다. 그래도 걱정하지 마라. 스위스 국기는 내 주발인 왼발에 새겨져 있을 테니.